0: Ai je, ai je, se on jakso 14 kohti unelmia ja tänään on lihasta saapunut iso, iso määrä vieraaksi. Sami Sundvik, tervetuloa.
1: Kiitos, en isosta määrästä tiedä, mutta voidaan me toki show aloittaa
0: teillä ja kahvilla. Ja kiitos kun kutsuit vieraaksi, maan kalenteri täsmäämään. Joo, no sieltähän mentiin suoraan Aasiaan, saatiin kalenterit täsmäämään. Niin tota No mä lyhyesti sanoit tässä podcastissa, jos joku on ensimmäistä kertaa, niin ajatuksena on se, että jotakin inspiraatiota saataisiin sinne pääkoppaan ja arkeen ja toivon mukaan käytännön tasolle, ettei jäisi vaan ajatukseksi leijumaan ja toivon mukaan sinäkin tästä edes yhden käytäntöön vietämän asian saat pohdittavaksi.
1: Niin, maailmassahan ja... ei mikään, mikään asia muutu. Et vaikka sä käyt kuinka monta hienoa seminaaria luet kirjaa, jossa et tee mitään niille sun ideoille, mitä mitähän ei tapahdu. Se on aika monilla sellainen... Ensimmäinen juttu, mistä kannattaa ottaa koppi, että aina jos jotain lukee tai seminaarissa käy, niin sit pitäisi tehdä jotain myöskin. Se pelkkä innostuminen ei riitä,
0: jos se jää sitten tekemättä. Olen tavannut monta tämmöistä seminaarikoukussa olevaa kaveria, jotka käy seminaarista toiseen ja mitään ei ole tapahtunut niiden välillä. Ei niin mm. yhtään mitään. Se on semmoinen pieni harha,
1: johon jotkut ihmiset valitettavasti menee, että luetaan älyttömästi on neljä kirjaa kirjoja. Ja sitten se tekeminen on unohtunut. Menee aikaa enemmän siihen lukemiseen kuin tekemiseen. Ei niin, että lukemisella olisi totta kai pitää asioita myöskin opiskella ja oppia, mutta jossain vaiheessa pitäisi oikeasti lähteä tekemään niitä asioita. Ja tekemisen kautta oppii paljon lisää. Joo, käytännössähän niin kuin teoria on teoria ja sitten käytäntö on käytäntöä. Asioita voi opiskella kuinka paljon tahansa, mutta kyllä sitten niin kuin käytännössä yrittäjyyteen liittyen esimerkiksi niin asiat sitten oppii tekemällä. Kauppakorkeatutkinnolla ei ole hirveästi merkitystä siinä vaiheessa, kun oikeasti aletaan sitten yritystoimintaa rakentamaan ja tulee haasteita ja ongelmia, niin kyllä se kokemus
0: sitten opettaa. Se on just näin. Mutta mennään heti tuohon, kun sanoit, että saatiin kalenterit täsmäämään, niin se ei ollut sinun suunnalta kauhean vaikeaa, kun jokaisen ajan, jonka ehdotin, sanoit, että päivä on täyttä tyhjää kalenterissa, joten mennään sillä. Mitenkäs Joo. tähän on niinku päästy? Miksi sulla on niin paljon tyhjää kalenterissa? Se, ja onko kalenteri... se niin tavoitetila? Se... Joo, on se sitä, koska
1: mä matkustelen aika paljon ja niin senkin takia pidän kalenterin tyhjänä. Ja se, että kalenteri on tyhjä, niin sehän ei tarkoita sitä, etteikö mulla olisi paljon tekemistä. Mä en toki tee töitä ihan 24-7, vaikka teenkin paljon erilaisia juttuja, mutta mä en varaa sinne kalenteriin mitään niin kuin turhaa. Eli mä pidän kalenterin siksikin tyhjänä, että kaikkein niin mielenkiintoiseen on aina tarvittaessa aikaa. Eli jos puhutaan vaikka jostain markkinointiin liittyvästä jutusta tai muusta, niin käytännössä mä en kenenkään, kenenkään tota, minkään firman edustajan tai muun kanssa sovi niin turhia palaverita. Mä en käytä mihinkään sellaiseen turhaa aikaa, Et Kun asiat tänä päivänä pystyy hoitamaan puhelimella ja sähköpostilla, niin käytän sen, sen ajan sitten tehokkaammin jossain muualla kuin istumalla jossain ihan turhassa palaverissa. Niihin menee älyttömästi
0: aikaa, jos haluaa. Se on aivan totta. Tota, no miten tähän on tultu? Mikä se sun taustalla on? Koska kyllä kuitenkin aika paljon yrittäjien pitää tehdä sen eteen, että se kalenteri olisi myös tyhjä tietyllä tavalla. Että ei se ihan alussa sä et voi vain jättää sitä tyhjäksi. Niin ei se, joo, ei day. se ihan
1: silleen onnistua. Että toki siinä vaiheessa, kun tähän nykyiseen päätyöhön keräsin, keräsin tota rahaa, niin kyllähän silloin tehtiin niin kuin vähän... Pitkää työpäivää käytännössä kolmea työtä yhtä aikaa. Ja kyllä se niin kuin aika kuormittavaa oli, mutta se oli tiedostettu tilanne, että rahaa pitää vähän yritystoiminnan rakentamiseen saada, niin silloin sitä mentiin vähän pidempää päivää. Mutta sellaista ei tietenkään et kukaan loputtomiin jaksaa, niin täytyy aina miettiä se oma jaksaminen, että miten paljon sitä riittää ja miten, miten sitten sitä stressikuormaa voi keventää sitä muualta, jos, jos sitä työtä tekee tosi paljon. Ja sitten se olennaisen keskittyminen on on tietenkin se yksi pointti, että kukaan ei voi olla hyvä kaikessa, niin mitä nopeammin asioita pääsee ulkoistamaan. Yksi varmaan tyypillisin esimerkki aloittelevalla yrittäjällä on se, että kirjanpitoa tehdään itse tosi pitkään niiden kuittien kanssa. Pyöritään siellä sitten aina kuukauden viimeinen päivä paitamärkänä ja läpi yön ja sitten jos miettii, että mikä sen mikä siinä niin se hyöty on, että kuinka paljon sä pystyt laskuttamaan omasta duunista versus se, että mitä sä olet kirjanpitäjälle, niin kaikista noista pitäisi niin lähteä liikkeelle. Että kaikki semmoinen asia, minkä joku toinen pystyy tekemään pienemmällä korvauksella tehokkaammin, niin kaikki se pitä sulkoista
0: niin mahdollisimman nopeasti. Täysin samaa mieltä. Mitä sä oot sitten teh- tehnyt, <köhö> niin kuin, mi- minkälaisten pillereiden parissa sitä on pyöritty, mä tiedän jotakin, mutta välttämättä kuulijat ja minäkään en tiedä kaikkea, niin Mistä, mistä se on niinku kertynyt se kassavirta ennen ja mistä se tulee tällä hetkellä?
1: Uh, Mulla on TRADENOMIN koulutus. Mä valmistuin vuonna 1997 Siitä on jo siis niinku, pitkä aika. Mä olin totta, uh, ensin pankista töissä pari vuotta. Sitten se. Mä silloin kuvittelin koulu että se on mun unelma duunia eihän se tästä ihan ollut. 1999 vuonna siirryin kotipitsalle, sitten mä olin siellä 6 vuotta Pohjois-Suomen aluepäällikkönä ja siinä aikana opin yrittäjyydestä kyllä todella paljon. Näin sen, että mitä se yrittäjyys on ja opin sen, että mitkä on ne yhdistävät tekijät niillä yrittäjillä, jotka menestyy versus se, että mitkä on ne yhdistävät tekijät niillä yrittäjillä, jotka epäonnistuu. Ja siellä näki sitten, mä tein töitä niin kotipizzayrittäjien kanssa, sit oli nesteyrittäjiä, jolla oli kotipitsa. Ja sitten muutama R-kioske- kauppias myös siinä, siinä kohtaa, joiden kanssa tein, tein vähän yhteistyötä. Niin, tai siis oli juuri yrittäjien, jolla oli myöskin ärkioskia, niin näki sitä maailmaa aika monipuolisesti. Ja se niin kun, siinä vaiheessa, kun rupesi ymmärtämään, ne yhdistävät tekijät sen menestymisen ja epäonnistumisen välillä. Ja sitten mä siirryin 2005 terveystuotealalle, niin siinä näki ihan saman, että menestyvät terveystuotekauppijat tekee ihan samoja asioita samalla tavalla kuin ne menestyvät kotipitsayrittäjät tai näistä kauppijat. Ja tosiaan 2005 terveystotealalla ollut sieltä asti ja ennen tätä nykyistä duuniin niin Kokovilla olin Superfoodien parissa kolme vuotta tein töitä 2011-2014, silloin kun Superfoodien se suurin kasvupuumi oli siinä kohtaa ja sitten sit 2014 eli viisi vuotta sitten siirryin tähän nykyiseen. Nykyiseen yritykseen yritys perustettiin 2013. Meitä oli silloin kolme perustavaa osakasta ja nyt meitä on sitten kaksi, kaksi vielä hengissä tai mukaan <laughs> hengissä kaikki, mutta yksi osakas siitä jäi sitten pois tuossa reilu vuosi sitten. Tuossa on se tarina lyhyesti, lyhyesti tähän päivään ja toi New York toi perus tai Pääduuni, asiaan kuusi vuotta ollaan sitä rakennettu ja Viime vuonna liikevaihto oli pikkasen vain neljä miljoonaa tänä vuonna päästään sitten toivottavasti pikkasen sen paremmalle puolelle, vähän vuoden kaksi viimeistä kuukautta vielä näyttää, miten se onnistuu, mutta edelleen tänä vuonna ollaan kuitenkin kasvuvauhdissa ja kun miettii terveystuoteilla haasteita,
0: niin ollaan siihen erittäin tyytyväisiä. Ja pakko tarttua tähän, että yhdistäviä menestystekijöitä, niin mitkä ne sun mielestä siellä sitten oli, mitkä yhdisti näitä menestyviä kotipizza nesteyrittäjiä ja muita, ja terveystuudekauksia. Se, se
1: onnistuminhan lähtee aina siitä, että keskitytään siihen omaan toimintaan, eikä tuijoteta sitä, mitä naapurit tekevät. Eli mitä suurempi osa ajasta menee siihen naapurien, eli kilpailijoiden toiminnan seuraamiseen ja sen voivotteluun, niin sitä vähemmästä aikaa menee siihen oikeaan asiaan, niin oman toiminnan kehittämiseen. Se on niin kuin se yksinkertainen lähtökohta. Kaikilla toimialoilla on aina kilpailua. Kotipizzamaailmassa kilpailua vääristi vielä se, että silloin oli aika paljon näitä ulkoma- ulkomaalaisten pyörittämiä pizzeriä, jotka ei välttämättä ihan veroja ja muita, muita velvoitteita hoitanut ihan, ihan tota lain mukaan. Ja se niin vielä vääristi sitä kilpailua, mutta siitä huolimatta ne osa yrittäjistä, siitä huolimatta, niin keskittyi omaan toimintaan ja sitten menestyi äärimmäisen hyvin. Ja sitten osa vaan tuijotti sitä, että kun naapurit eivät veroja, niin mitä tässä voi tehdä? Se on semmoinen aika yksi keskeinen tekijä, että kannattaa. Käyttää aika siihen oman toiminnan rakentamiseen ja kehittämiseen, koska sä et siihen voi hyvin harvoin niin kuin millään laillisella keinolla vaikuttaa, niin miksi käyttää sitä aikaa siihen. Sitten toinen yksinkertainen asia on tietenkin se, että niin kauan kollan ollaan niin se asiakaspalvelun laatu on tietenkin tosi keskeinen asia ja se, että kaikki asiat, jos nyt vaikka puhutaan toiminnasta, niin sinulla on paikka on aina siisti. Kaikki tuotteet, mitä se myyt, on aina viimeisen päälle tehty ja sitten asiakaspalvelu on kunnossa. Eihän nämä niinku mitään hirveän monimutkaisia asioita ole, mutta jos on vaikka ravintolayrittäjäksi lähteä ja muista tai ei ymmärrä, sen on hyvä hyvää halua. ei niinku näitä perusasioita ymmärrä, mm. niin se niin niinku aika kaukana siitä mahdollisesta menestymisestä. Et jos jos niinku peruskäytöstavat ei, ei niinku onnistu, niin sitten ei varmaan kannata ainakaan asiakaspalvelutehtäviin lähteä koska eihän kaikista ole siihen.
0: No, no.
1: Maalasjärkeen liittyviä asioita, mitkä jos osa ymmärtää ja osa ei, osa ei niin näillä mitään merkitystä. Ja sit jos ei niin kuin ymmärrä näin yksinkertaisia asioita, niin sit, sit on kyllä, en lähtisi ainakaan kahvilaa pyörittämään.
0: Hirveän mä aloin, mä aloin miettimään, että onko mulla peruskäytöstävät allussa, <laughs> että mä no, voin omistaa kahvilat. Ottaen huomioon sen, että sä oot
1: näitä aika monta pyöräyttänyt pystyyn, niin eiköhän sellainen tärkeimmät
0: asiat aika hyvin, hyvin hanskassa silloin Pikku Sitten tota, No sit sä oot siirtynyt ravinto- ja siellä oot saanut menestystä aikaa varsinkin tuolla uudella firmalla sitten niin omiin nimiinkin, niin tota, mitkä siellä on ne tärkeimmät tekijät sitten, että miten siellä on pärjätty?
1: Menestymisen avaimet on varmaan ollut se, että me löydettiin ensinnäkin se erilaistava tekijä tuossa meidän brändissä, eli mehän jätettiin Nykyisen yhtiökumppanin kanssa aika pitkästä sitä liike-ideaa mietittiin ja todettiin, että okei, toimialalla on hirveästi yrityksiä. Meidän on ihan järjetöntä lähteä kopioimaan sitä, mitä kaikki muut tekee. Ja sit mä törmäsin jollain messuilla Jenkeistä silloin maahan tuotuun ihan vastaavan tyyppisen sarjan kuin mitä meidän nykyinen tuotesarja on. Eli sieltä on jätetty pois kaikki lisäaineet, väriaineet, makeusaineet pinnoteaineet. Sit mä totesin, että tämähän on pirun hyvä idea. Ainoa ongelma siinä oli se, että se oli tuontibrändi Jenkeistä niin jokainen osaa laskea, mitä se tarkoittaa tuotteen hinnalle. Eli jos sen sarjan Magnesium valmisten maksoi neljä tai viisi kertaa enemmän kuin se kaupan perus niin oli täysin selvää, että siitähän ei mitään myyntimenestystä voi tulla. Ja sitten mä heitin sen ideamme yhtiökumppanille, tai tulevalle nykyiselle yhtiökumppanille, että tällainen idea todennäköisesti tulee olemaan kysyntää, pystytäänkö me tekemään tämä vastaava Suomessa. Hmm. Ja sit me löydettiin siihen tehdas, joka pystyi tekemään ne tuotteet. Ja sitten otettiin vähän, <köhön> vähän rahaa, kiinni riski. Siinä kohtaa hain itse kuusinumeroisen numeroisen Eli tullaan siihen, että jossain kohtaa niitä riskejä voi joutua ottamaan ja sitten kannattaa niin kuin, tarkkaan harkita. Harkittuja riskejä kannattaa ottaa, mutta typeriä riskejä ei. Ja siinä sitten kannattaa niin kuin, ehkä konsultoida itseään viisaampia ja kokeneempia ja miettiä, että onko se milloin se riski on niin kuin, kannattava ottaa. Ja mitä vaikuttavia tekijöitä siinä on. Mutta tosiaan, kun löydettiin se tehdas, joka meille tuotteet teki, niin löytiin homma käyntiin. Ja tietenkin asiaa helpotti se, että mä olin ollut siinä vaiheessa 10 vuotta toimialalla. Hmm. Toimintaa pidettiin varmaan jossain määrin uskottavana. Ja mun yhteistyökumppani, yhtiökumppani oli ollut 20 vuotta toimialalla. Ja hänellä oli siis tietenkin vielä, vielä enemmän kontakteja ja kokemusta, niin oli aika helppo lähteä sillä pohjalla sitten taas niin kuin rakentamaan niitä jälleenmyyjä verkostoja. Ja Suhteita, koska ihmiset tunsi meidät, ettei tarvinnut kertoa ketä me ollaan Just ja mitä me on tehty. Just Eli totta kai sen yritystoiminnan rakentaminen yleensä vie aikaa ja niiden verkostojen ja kontaktien rakentaminen se ei tapahdu ihan päivässä. Tosiaan yhtiökumppani oli silloin jo 20 vuotta toimialalla ja minä kymmenisen vuotta. Et se, ja me sitä yhteistä liikeideaa pyöriteltiin ennen kuin se syntyi. Niin se oli varmaan jo 2007, kun sitä ensimmäisen kerran juteltiin. Eli siihen, sitä ensimmäisestä keskustelusta, että me tehdään tällainen juttu. Siihen firman starttaamiseen meni siihen meni se reilu kuusi vuotta. Joo. Meillä oli sitä liikeideaa ensin. Me tiedettiin, että me halutaan perustaa yritys, mutta se liikeidea, se erilaista tekijä puuttuu. Ja, ja sitten kun se löytyi, niin sitten se homma lähti. Ja sitten yhtiökumppanilla hän oli silloin ison... Ison tota, yrityksen muistaakseni myyntijohtajana niin oli sitten vielä nämä omaan työsuhteeseen liittyvät kilpaukioot ja muut, mitkä sitten piti, piti vielä sitten ratkaista, että nämä ovat aina hyvin harvoin, hirveän yksinkertaisia asioita, mm. että ne vie aikaa. Mikä tämän päivän yhteiskunnassa monelle ihmiselle on vähän vaikea ymmärtää, että asiat <tos> eivät tapahdu sormien napsauttamalla. Mä totuttu aika nopeisiin asioihin
0: tällä hetkellä. Ei varmaan toi sosiaalinen media mitenkään vaikuta en, siihen. Mä, mä en usko että sillä on mitään tekemistä asian kanssa. Tota, no, mä en niin hirveästi tykkää puhua niinku ravinnosta, <köhö> mutta pintapuolisesti, niin kuinka paljon siellä myydään kuraa teidän alalla? Tarkoitatko siis
1: ravintolisäpuolella? Ja. Se voisi jakaa oikeastaan silleen kahteen, että maailma on hyvin raaka. Siellä hintakisa on niin kova, että tiedän hyvin tarkkaan sen, että siellä kaikki yritykset eivät, kaikkien yritysten tuotteet eivät sisällä sitä, mitä etiketti lupaa. ihan sitä ei voi mistään päätellä, mutta sellainen hyvä vinkki urheiluravinteisiin on, että jos olet ostamassa vaikka herää isolaattia. Ja se neljän kilon ämpäri maksaa vaikka 30 prosenttia vähemmän kuin kenelläkään muulla. Niin silloin kannattaa miettiä, että miksi näin on. Mm. Miten se voi olla mahdollista. Muun muassa hevaproteiinisissa hintakisa on niin kovaa, että siellä väärennetään tuotteita ja jatketaan niitä sellaisilla aineilla, mitkä ei siihen tuoteselosteeseen välttämättä sitten päädy. Okay. Äärimmäisen raakaa bisnestä. Mutta ihan samahan on elintarvikepuolella. Lidlillä muistaakseni oli väärennyttöjä ja Mitäs muita esimerkkejä siellä on? Kyllähän elintarvikepuolella tehdään ihan samaa silloin, kun hintakisaa menee liian kovaksi, niin silloin sitä lähdetään sitä laatua sitten raiskaamaan aika huolella. Onko mitään muuta, mistä sen voi saada selville kuin se, että jos on selkeästi? Peruskuluttaja käytännössä ei. On, on niin kuin hyvin mahdotonta päätellä sitä mistään. Sitä ei niin välttämättä edes labratesteissa noita tuotteita hirveän helposti löydy. Sitten jos mennään ravintolisäpuolelle, niin Suomessa on äärimmäisen tarkka laatukontrolli. Viranomaiset onneksi seuraa asioita hyvin tarkkaa, Eli en voi sanoa, että siellä myytäisi hirveästi mitään kuraa. Sen 15 vuoden aikana, mitä olen toimialalla ollut, ei ole tullut vastaan yhtään dokumentoitua tapausta siitä, että mikään ravintolisä olisi aiheuttanut mitään terveysongelmia. Hirveästi pelotellaan kaikista maksavaurioista ja muista, mutta yhtään... Yhtään dokumentoitua tapausta mulle ei ole tullut missään vaiheessa vastaan ja uskon, että olisin niin kyllä törmännyt, jos sellaista oikeasti yeah. olisi. Toki siellä on ollut muun muassa jossain Klorella erässä oli Salmonellaa, joka sitten tietenkin aiheutti sen tuotteen poisvedon. Sitten jotkut verkkokaupat on myynyt jotain luontaisia potenssituotteita, missä on ollut Viagraa. Nähän on, <laughs> on sitten niin kuin, sehän ei ole enää sen tuotteen vika, vaan se on sen yrityksen vika ja sehän on tietenkin täysin laitonta ja Jille. täysin niin kuin epäasiallista toimintaa. Tavallisissa ravintolisissa, mitä myydään apteekeissa, terveyskaupoissa, päivittäistavarakaupoissa, mitä niin mitään laatu-ongelmia. Siellä. Ei käytännössä Suomessa ole niinku, lähes mahdotonta, että siellä olisi mitään ongelmaa. Mun mielestä suurin haaste on se, että jotkut yritykset markkinoivat tuotteita argumenteilla, mitkä eivät pidä paikkaa. Eli käytetään laittomia väitteitä. Suomessahan mainontaa valvoo evira, muassa Evira. Siellä on EFSA, eli European Food and Safety Administration, hyväksymät terveysväittämät, mitä tuotteista saa kertoa, mitä maailmassa saa kertoa. Ja niin kauan kuin yritys pitäytyy niissä, niin mun kaikki on täysin, täysin ok. Meidän yrityksen linjaus on ollut se, että kaikki meidän mainonta seuraa viranomaisten säädöksiä ja säännöllisesti terveystarkastajien kanssa niitä käydään läpi, että kaikki on, on siltä osin kunnossa, mutta valitettavasti kaikki yritykset eivät sitä meidän toimialalla kunniata tai mun se on vähän härskiä. Ja liittyy osittain myöskin siihen, että miksi terveystotealalla on välillä niin huono maine. No totta kai jos joku yritys mainostaa, että nyt meillä on tässä uusi tuote, joka parantaa reuman, kasvattaa hiukset takaisin päähän, vatsaongelmat korjaantuu, nivelkivut lähtee, ylipaino lähtee, nukut paremmin on lisää energiaa, seksielämä paranee, stressi lähtee, niin jokainen voi ymmärtää, että tällaisia tuotteita tuskin niin oikeasti on. Eli semmoinen tervemaalaisjärki siinä, että jos jollekin tuotteelle luvataan, Aivan älyttömiä terveysväittämiä ja vielä niin, että ne terveysväittämät on niin kuin ihan aasta ööhön, niin silloin yleensä kannattaa jättää se tuote kyllä tauppaan. Mutta sehän ei ole sen tuotteen vika sinänsä, vaan se on sen yrityksen vika, joka markkinoista täysin väärillä argumenteilla.
0: Jes. Tota, mennään sitten takaisin tähän, enemmän tähän yrittäjyyteen ja kasvamiseen. Niin Minkälaisia vastoinkälyksiä, Sami, jot kokenut? yrittäjyyden aikana, onko ollut jotain isoja epäonnistumisia tai muita?
1: Öö, tota, voisin sanoa, että ei. Ja se, mikä asiaa selittää, niin ei ollut siitä, että mä olisin jotenkin poikkeuksellisen älykäs tai onnistunut kaikessa, mitä mä teen, enemmänkin se johtuu siitä, että kerroin siitä, että se kotipizza tausta antoi aika hyvää pohjaa siihen. Minustahan ei koskaan pitänyt tulla yrittäjää. Mä en, on niin kuin, en mä nyt sano vahingossa siihen ajauduin, mutta, mutta silloin kun opiskelin ja kotipitzalla vielä olin duunissa, niin en mä missään vaiheessa suunnitellun lähteväni yrittäjäksi, Et se ei ole missään vaiheessa ollut niinku semmoinen, että toi on se, mitä mä haluan tehdä. Mutta sitten kun toimialalle, tälle toimialalle tulin ja näin, näin mahdollisuudet tästä se yhteistyökumppani siihen löytyi, niin sitten se yrittäjyys siitä lähti, mutta enemmän se, että mitään suuria vastoinkäymisiä ei ole ollut, niin liittyy siis siihen, että mä niin pitkään näin. Eri yrittäjien onnistumistarinoita ja epäonnistumisia. Että mä opin siitä aika paljon. Ja sitten mä oon äärimmäisen, varmaan mun yhtiökumppanin mielestä aivan liian, liian tota kriittinen yeah. ja vältän turhia riskejä. Eli se on varmaan semmonen yksi asia, mikä on varmasti säästänyt aika monelta epäonnistumiselta. Eli mä mietin asioita aika pitkään ja analysoin niitä. Ja todennäköisemmin jätän uuden asian tekemättä kun lähden sitä tekemään. Eli se on varmaan yksi asia, mikä on myöskin säästänyt niiltä epäonnistumisilta, oh. eli sellaisia niin isoja, isoja epäonnistumisia tai konkursseja tai sellaisia niin isoja juttuja, mitkä olisi menneet pieleen, niin sellaisia ei, ei ole tullut vastaan. Toki tapahtuu sitä, että on paljon pieniä ja isompia ideoita, mitkä ei lähde, lähde sitä toteutumaan, missä on itse arvelut olevan kaupallista potentiaalia, mitkä ei ei lähde käyntiin, mutta sehän on vain niin osa yrittäjän elämää, että kaikki liikeideat ei lähde lentoon. Se on hyvin yksinkertaista, mutta silloin kannattaa miettiä se, että vaikka olisi omasta mielestä joku ihan älyttömän hyvä idea, mikä kaikkien pitäisi ostaa, niin sehän ei tarkoita sitä, että se on kuluttaja mielestä sitä. Sehän toteutuu vasta siinä vaiheessa, kun kuluttajan kuluttaja tuotteen ostajansa idea muuttuu rahaksi. Eli se on se, mikä on väitän, että 99 prosenttia uusista liikeideoista menee pieleen sen takia, että et osaa erottaa sitä, sun omaa ideaa, sitä omaa intohimoa siitä, mitä se kuluttaja oikeasti haluaa ja tarvitsee. Ne on täysin eri asioita. Ja se, sen asian, kun ymmärtää, että siinä on iso ero, ei siis pitäisi lähteä liikkeelle siitä, että okei, okay, tämä on se juttu, mitä mä haluan myydä, vaan miettiä sitä, että mitä se
0: kuluttaja oikeasti haluaa mm. ostaa. Ja niissä on tosi iso ero. Joo, meillähän on yksi yhteinen tämmöinen myös, mikä ei onnistunut. Joo, kyllä me yritettiin tuollaista... yritettiin niin kun... sitä.
1: Joo, ja eihän meillä tainnut mennä senttiäkään rahaa siihen. Ei mennyt onneksi. Ja muutama, käytettiin varmaan muutama tunti siihen aikaan, että mehän tuossa viime vuoden, siis tänne vuoden huhtikuussahan se tarkoitus oli se seminaari pitää. Eli yrittäjyyteen hyvinvointialan liittyvä seminaari. Meillä oli siinä mukana, meidän lisäksi oli tota... Hatsala. Joo, ja sitten eu oli mukana. Oliks meitä muita vielä? Joo. Eli meillä oli suunniteltu. Mulla oli semmonen idea, että me tarvittaisiin tällainen Tällainen päivän mittainen seminaari hyvinvointialan yrittäjille, jotka haluaa lähteä rakentamaan liiketoimintaa vähän niin kuin isompaan mittakaavaan niin kuin brändäämisestä, henkilöbrändin rakentamisesta ja sitä liiketoiminnan rakentamisesta. Ja mulla oli semmonen ajatus, että olisi kysyntää, ja kysyntäähän oli sitten tasan nollan myydyn lipun verran. Kaksi taisi sanoa, että ostaa kyllä, mutta ei sekään ollut vielä rahan. Joo. Syitä siinä on varmaan se, että seminaarin hintahan oli aika kallis, Me todettiin heti alussa se, että jos me lähdetään tällaista neljästä tekemään, niin se lipun hinta täytyy olla riittävän korkea, että siitä niin on mitään hyötyä suhteessa käytettyyn aikaan. Just näin. Oliko se 4,49 se normihinta vai? Jotain viihuntiluokkaa sitten? Joo. Eli se on varmaan se... tosi monella kaatunut siihen, pelkästään sen lipun hintaan. Mutta sitten se laskettiin niin, että jos meitä on neljä, neljä sitä tekemässä ja lähdetään myymään jotain sadan neuron niin siitä ei niin kuin... Ei sitä jää kenellekään mitään. Eli totta kai liiketoiminnassa pitää myöskin miettiä se, että mihin sitä aikaa kannattaa käyttää ja saako sille sitä ajankäyttöä vastaavan rahallisen vastineen. Mm, kyllä. Ei toki kaikessa toki asioita voi tehdä ilman miettiä sitä rahaa, hyväntekeväisyysjutut ja muut erikseen, mutta lähtökohtaisesti se, että jos yritystoimintaa miettii tai mitä tahansa siihen liittyviä juttuja, niin kyllä siihen kannattaa niinku miettiä se, että mikä se Ihan kunnossa meidän verkkovalmennuksessa, mitä me tehdään muutaman kumppanin kanssa, niin meillä on aina kaikki lähtenyt siitä liikkeelle, että meillä on selkeä myyntitavoite. Meillä on tässä uusi tuote, me markkinoidaan sitä kaksi viikkoa, meidän pitää saada tämän verran liikevaihtoa. Jos ei saada, niistä sitä ei tehdä, ei kuvata ja me palautetaan rahat asiakkaalle. Jos meillä on viisi yrittäjää siinä firmassa, niin meidän ei ole mitään järkeä lähteä tekemään sitä uutta tuotetta, josta myydään vaikka sata paikkaa. Siitä tulee viisi tonnia liikevaihtoa, kaikki kulut siitä pois viisi yrittäjää niin jokainen voi laskea,
0: että siitä jää niin kuin tyyliin 8 raha niin, niin ei silleen. Totakai kauhean moni tajua, että se, se on niin kuin mahdollista testata, että myy oikeasti, ja sitten jos ei kauppa yksinkertaisesti vedä tarpeeksi, niin jättää tekemättä. Et monesti aina hankitaan Joo. ensin ne hirveät kulut ja tehdään duunia, sitten laitetaan myyminen ja sitten tajutaan, että ei perään eihän tätä kukaan ostakaan. Silloin sulla on jo kulut siellä taustalla. Ja on, on ja sitten sä käyttää siihen paljon aikaa.
1: Niin. Et nykyään sosiaalinen media mahdollistaa ihan älyttömästi asioita, mitkä joskus kymmenen vuotta sitten on mahdollisia millään tavalla. Just näin. Muistan, kun toi ensimmäinen verkkovalmennus tehtiin mun entisen, entisen naisystävän kanssa 2012 tai 13. Silloin ei varmaan ollut kuin Fitfarmu vielä olemassa niin kuin verkkovalmennusfirmasta, nythän niitä on vähän enemmän. Ja se meidän ensimmäinen verkkovalmennus toteutui vähän sille, että me molemmat pidettiin omaa blogia, joilla oli paljon seuraajia. Silloin blogeilla oli paljon seuraajia, kun nii tuli niin vähän, Hei. ja sitten vaan tuli jostain idea, että mitä jos me kokeiltaisiin tällaista, että laitetaan verkkovalmennus pystyyn, että olisikohan sille ostavia asiakkaita. Meillä ei ollut sille valmennukselle kotisivuja, me ei tehnyt mitään Facebook-markkinointia, en tiedä oliko silloin edes Facebook-markkinointia vielä olemassa, Meillä oli jonkinlainen raaka vedos, niin kuin suunnitelma siitä, että mitä se valmennus pitää sisällään. Me kirjoitettiin kaksi blogitekstiä siitä ja sitten parissa päivässä meillä oli yli tuhat ostanotta asiakasta, 89 euroa per valmennus. Melkein taisi olla jopa yli 100 000, niin se kahden blogitekstin niin kuin, kautta tuli asiakkaita ilman, että meillä oli mitään valmista siinä. Sittenhän siinä oli pieni homma tietenkin saada se homma sitä käyntiin. Mutta, <tos> mutta se, että tämä vain niin kertoo sen, että ei tarvi investoida ja kotisivuihin ja sitten kokeilla, että ostaako joku jotain. Just vaan näin. tällaisia asioita voi niin pienimuotoisesti tai isommassakin mittakaavassa testata aika helposti.
0: <köhön> Miten menestynyt yrittäjä urheilun ja kaikki puoli hyvinvoiva kaveri, niin pelkäätkö mitään? Pelkäänkö mä mitään? No
1: en mä varsinaisesti kyllä pelkää mitään. Kaikkihan me kuollaan joku päivä, niin sekin on jossain vaiheessa. <laughs> Sen asian pelkääminen olisi sekin varmaan aika turhaa. Uh, en, en mä pelkää mitään. Ainoa mikä tässä on, niin kuin huono puoli tässä yrittäjyydessä se, että kun on niin monta rautaa tulessa ja vielä aika monta lisää tulossa, niin on vähän se, että on hirveän vaikea kääntää niin aivoja täysin off-asentoon, Et kun niitä uusia ideoita pukkaa koko ajan. Mm. Se on se kaikkein tavallaan, tavallaan huonoin puoli. Ei sekään stressaa, mutta välillä olisi hienoa löytää semmoinen kytkin, jolla saisi ne uudet, uusien ideoiden syntymisen hetkeksi poikki. Nyt niin se käy pitki. 2,
0: 4, 7, vaan siihen. Niin. Eikö sulla ole mitään tilanteita, missä sulla niinku pelottaa tai onko jännittää sitten oikea sana ja sitten joutuu vähän tsemppaamaan itseensä, että päästä eteenpäin?
1: Uh, ei, ei oikeestaan. Toki tuossa taas kun niitä uusia yrityskuvioita suunnitellaan, niin onhan sielläkin pientä taloudellista riskiä ja täysin uusia yhtiökumppaneita lähdössä mukaan niihin, niihin ihmisiä, joita on koskaan tavannut tai kerran tavannut ja sit pitää tehdä päätös siitä, että onko tää kaveri meidän firman uusi osakas, niin totta kai ne on niinku ei sekään pelota eikä jännitä, mutta siinä joutuu niinku luottamaan ehkä intuitioon ja sellasii, niin onhan siinä taas, taas Voimatta nyt kertoa, mitä me ollaan seuraavaksi tekemässä, niin vähän silleen, silleen jänniä juttuja, että jos uusia brändejä ollaan rakentamassa ja kyllähän se niin ottaa huomioon, että on niin kuin yksi brändi tähän pisteeseen rakennettu ja verkkovalmennotkin jonkun verran tuottaa rahaa, niin kun ne suunnitelmat niiden suhteen ei ole ihan pieniä. Et siinä niin kuin puhutaan hyvin nopeasti jostain kansainvälisestä bisneksestä, niin kyllähän se taas saa sitten miettiä, että okei, tämä sitten ottaa verran aikaa. Ja joutuu välissä tekemään vähän pidempää päivää, niin totta kai niitä pitää miettiä, että mikä se oma resurssi on ja kuinka monta noita firmojasta oikeasti pitää olla.
0: No entäs sitten päinvastoin, mä podcastin nimenmukaisesti kohti unelmia, niin tota, mikä se on päällimmäinen unelma, tai mistä sä unelmoit päivittäin tai viikoittain, tai millä tahdilla ikinä nyt unelmoitkaan, mutta Isoja, isoja tavoitteita ja unelmia?
1: No oikeastaan yritystoiminnan suhteen sellaisia ei enää ole, koska nuo asiat tiedät ne niin kuin, menee hyvin eteenpäin. Meillä on niissä kaikissa niin kuin, parhaat mahdolliset tekijät ja niitä haaveita unelmia siellä ei hirveästi ole. Toki siellä tullaan varmasti tekemään vielä mielenkiintoisia juttuja. Oikeastaan yksi semmoinen, mikä tuossa on niin kuin, vähän takaraivossa on se, että <köhön> en muista kuka Jenkki Jenkeissä takavuosina elänyt, elänyt iso liikemies, ei se Henry Ford ollut, mutta joku vielä suurempi kaveri, niin sillä oli tämmöinen tota tavoite elämässä, että 50-vuotiaaksi asti tehdään rahaa ja sitten seuraavat 50-vuotta sitä rahaa jaetaan, niinku, se rahaa annetaan pois, niin vähän tämän tyyppisiä, mä en ole vielä 50-vuotias, mutta sitä kohti menossa, niin sellainen juttu tuossa on niinku vähän, vähän mielessä, että vähän siihen liittyviä juttuja tuossa on jo työn alla ja varmaan sitten niitä lähivuosina tulee enemmän, Et se on niin kun oikeastaan semmoinen ainoa
0: suunnitelma tai no, miten se sitten työelämä ulkopuolella? Perhehaaveita, la, lapsia?
1: Lapsia mulla ei ole. E- ei tule. E- niin joo, mä joskus mietin sitä. Nuorempana sille, että, kun mä oon, että siinä vaiheessa kun olen siinä pisteessä, että olen niin taloudellisesti riippumaton ja niin pystyn käyttämään perheen perustamiseen ja siihen niin riittävästi aikaa, että pystyy on siinä tilanteessa, että on niin kuin, ei tarvitse käydä töissä, että voi tehdä työt kotoa käsin tai, tai matkoilta, niin silloin, silloin se on ajankohtaista, mutta nyt sit vähän niin inho kun katsoo tätä, mihin tämä maailma on tänä päivänä menossa, niin luonnonvarat loppuu just kesken ja, ja niin Maailmassa on ihmisiä tällä hetkellä, mitä täällä on kohta yhdeksän miljardia. Ja kriittisimpien biologien mukaan tämä maailma kestäisi niin yhden miljardin ihmisen kuormituksen, niin siitä mä olen vähän laskenut sitä, että mä en välttämättä ole tekemässä omia lapsia tähän maailmaan. Vähän pahoin pelkään, että maailma niin kuin ei tässä muodossa ihan hirveän pitkään kestä. katsoa, miten ihmisten kulutushysteria kiihtyy. Ja Taas tänään uutisoitiin, kampiin avattiin joku uusi myymälä, mikähän se oli joku japanilainen, montako sataa ihmistä silloin jonossa? Jonottamassa jotain aivan turhaa krääsää. Okei okay, sitten puhutaan välillä jostain ilmastoahdistuksesta ja muusta, mutta mut sit kun totuus on kuitenkin se, että iso osa ihmistä on niin täysin, täysin niin välinpitämättömiä minkään kulutuksen suhteen. Ja sitten väestö kasvaa edelleen niin tosi rajua vauhtia, niin siinä, siinä kuvassa, niin Eten. Toivoisin, että olisin, olisin tässä asiassa väärässä, olen tässä niinku liian negatiivinen, mutta merkit on vähän minusta huonot.
0: No, pystyykö tuommoinen kaveri, joka joka päivä ideoi, niin voisit heittää seuraavan idean semmoiseen, millä pelastaa tämä maailma? Siis kyllähän faktisesti yksinkertainen
1: tosiasiahan on se, että ö, jos meitä on nyt yhdeksän kertaa niin paljon, kuin maailma kestää ihmisen, niin meidän pitäisi vähentää kaikkea kulutusta, ihan kaikkea kulutusta noin on siitä, mitä se tällä hetkellä on. kierrätyksetään sittenkin lähtee. Ja sitten ihan kaikessa ostamisessa, onpa se sitten sytkäri tai kynä tai kirja tai mikä tahansa, niin kaikkea vaan pitäisi kuluttaa vähemmän, mielellään olla ostamatta. Just näin. Maailman hulluimpia juttuja, <köhö> tuossa omassa IG-sä pari päivästä päivittelinkin. Nämä erilaiset somevaikuttajat mainostaa muun muassa niin kännykän kuoria. Aika yleinen kampanja on, että neljät kännykän kuoret niin kahden hinnalla. <tä> hitto on se, että Neljällä niin, kännykän Niin, Ja mitä sä teet edes kahdella? <tä> ja sitten sit katsoo näitä uusia kauppakeskuksia, kun nämä tulee sitä pikamotia jostain tuolta Kiinasta. Ja, ja sitten hulluimmillahan se on sitä, että nämä somevaikuttajat tilaa omia, insta kuvia varten, vaatteita. Jotka he palauttavat ja sitten iso osa näistä verkkokaupoistahan tuhoaa ne vaatteet, mitä sinne palautetaan. Niin kuin Päätöntä. Aivan käsittämätöntä. Ja sitten postihan avasi, joko se avasi ne myymälät tällaiset, niin kuin, mihin tulee ne sovituskopit sinne. Luiks näistä? näistä?
0: Eh. Tuohon Helsingin sen takia, että on nyt päätöntys. Siis niinku Helsingin
1: keskustaan on tainnut tulla jo. Muistaakseni kaksi tällaisia postin, postin niin kun, millähän nimellä nyt oli, joku boksihan se oli nimeltään, missä on siis ne luukut, mihin ne tavarat, kun sä tilat verkkokaupasta, yeah. tulee siihen. Yeah. Ja sitten se on sovituskopit. Sä otat sen tavaran sieltä, minkä sä oot tilannut verkkokaupasta, menet sinne sovituskopiin. Jos se ei sovi, niin sä voit palauttaa sen saman tien. Ja sitten kun kaikki globaali talous perustuu jatkuvaan talouskasvuun, niin aika iso mekanismi on lähteä purkamaan tuo koko, koko systeemi. Et siinä on kyllä haastettaja niin mietittävää. Ja katsoa, mitä poliitikot tekevät, niin ei ne nyt hirveästi tue sitä
0: niin kuin kuluttamisen vähentämistä. kuluttamisen tämä menee liian negatius. Hei, tehdään asioita, niin jotain. Tota... Vähennetään
1: kuluttamista, ostetaan vähemmän.
0: Se olisi se ensimmäinen steppi varmaan. Ja että haastetaan näin. nyt tässä tälle julkisesti, niin some vaikuttaa että vaikka sieltä tulee sitä rahaa, niin lopettakaa ne kännykkäkuorien mainostamiset ja pikamuotia kannustaminen ja kannustakaa kiertämiseen ja vastuulliseen kuluttamiseen, eikö?
1: Joo ja kun tuoltahan löytyy suomalaisiakin yrityksiä, tilattiin just tuolle meidän urheilijatiimille vaatteet sieltä, Pure Waste-niminen firma, jonka kaikki vaatteet on tehty täysin kierrätysmateriaalista, niin yes. tuollaiset kun lähtis liikkeelle, niin se oli se aika iso steppi eteenpäin, Sitten oikeasti miettii kotona, mitä kaikkea, ylimääräistä sulla on, voiko
0: se lahjoittaa tai kierrättää eteenpäin. Kahdella sanalla nopeasti, hyväntekeväisyys ja vastuulliset teot, niin kannustetaan tässä nyt ihmisiä tutustumaan Gubbe-nimiseen palveluun, mihin säkin lähdit mukaan. Kerro tosi nopeasti, mistä on kyse, ja sitten ihmiset voivat mennä gubbe.io I-O. I-O. tutkimaan lisää.
1: Siis KUBBE on kahden suomalaisen naisen perustama yritys, joka yhdistää työtä hakevat nuoret ja ei hoidollista kotiapua tarvitsevat vanhukset keskenään. Ja on siis täysin kaupallinen yritys kyllä, mutta erittäin hyvällä asialla ja törmäsin heihin tuohon syyskuussa. Ja kun olen itse sitä mieltä, että silloin kun on mahdollisuus auttaa taloudellisesti tai oman ajankäytön muodossa ihmisiä, niin silloin se on vähän niin kuin jokaisen meidän velvollisuus auttaa. Ja en ihan nopeasti miettimään keksinyt mitään fiksumpaa tapaa auttaa kuin se, että tuollainen yritys, joka tekee noin hyvää työtä, niin lähdin sitten ihan yksityishenkilönä ja sitten on meidän verkkovalmennusporukan kanssa myös vähän ollaan heidän toimintaa tukemassa. kube.io, löytyy FGstä, FB-stä ja IG-stä ja sit vielä. Heidän kotisivut, kubbe.io. Käykää kurkkaamassa. Tekevät äärimmäisen arvokasta ja hienoa työtä. Siinä autetaan nuoria ja vanhuksia. Joo, siis, vaan. siis käytännössä joo. Nuoret voivat hakea työtä. Nuoret, jotka hakevat työtä, he tarjoavat heille työpaikkoja sellaisten vanhusten, jotka tarvitsevat siis ei-hoidollista kotipalvelua niin heidän, heidän auttamiseksi. Eli käytännössä nämä nuoret menevät näiden seniorien luokse. Tekevät käytännössä se yhteinen aika voi olla mitä tahansa, pyykinpesusta, kahvinkeittoon ja kirjan lukemiseen ja pitsalla käyntiin ja mitä tahansa, mihin se vanhus tarvitsee seuraa apua. Jos vaikka omat, omat sukulaiset asuvat toisella paikkakunnalla, eivät ehdi, eivät halua jostain syystä, niin tuon palvelun kautta sitten löytyy iloisia ihmisiä auttamaan heitä arjen askareissa ja tarjoamaan ihan puhtaasti
0: vain vaikka aikaa. Aivan mahtavaa. Ja olla yli ollaan yliajalla, joten mennään tämmöisiin perinteisiin nopeisiin kysymyksiin vielä <köhön> loppuun ja sitten päästetään tuota... Onko tämä tämmöinen Arton Yyberi-tyyppinen? Mä en tiedä Arton tulee? vielä? <köhön> Ö, ei, mutta ei olisi sekään huono. Anna mennä vaan. Jos yhden asian saisit opettaa ihmisille, jonka ne varmasti sisäistäisivät, niin mikä se olisi? Liittyykö se nyt tähän yrittäjyyteen vai yleensä? Ihan mikä tahansa.
1: Uh... Eipä se ihan vaikea tai ihan helppoa kysymys. Tuota, varmaan se toisten ihmisten arvostaminen ja kunnioitus voisi olla aika hyvä nykypäivän yhteiskunnassa. Joo, hyvä.
0: Jos ei olisi rahallisia eikä aikaan tai paikkaan sidonnaisia rajoitteita, niin mitä tekisit?
1: En mä muuttaisi mun elämässä yhtään mitään. On siinä tilanteessa, että mä saan tehdä just niitä juttuja, kun mä haluan. Ja
0: siellä ja, niiden, ja, ja, ja sitten Harmette sanoi, että onpa sulla rajoittunut mieli. Hän lähti menemään aikaspääreihin tässä näin, koska kaikki on mahdollista. Mutta joo, se on ihan hyvä vastaus sekin. No se, palataan siihen, mitä sanoin tuossa siihen, siihen unelmia tavoitteisiin. Se, se että mä täytän sen
1: 50, niin sitten mä toivon, että siinä tilanteessa, että mä voin jakaa kaiken omaisuuden pois.
0: Yes. Joo. Muistakaa, kun Samilla 50, niin ollaan yhteydessä. Pitää Sami. poistaa tuolta Insta, tuosta FBstä mun syntymävuosi äkkiä. Kuka ei pääse katsomaan. On siellä joku vuosi vielä. Jos saisit lukea vain yhden kirjan, mikä se olisi?
1: Kyllä mä suosittelisin äh, Eckhart Tollen Hiljaisuus puhuu. On aika, aika vahvaa tekstiä. Ja sitten jos vielä haluaa tiukempaa tavaraa, niin Barry Longin vain pelko kuolee.
0: Jos saisit valita yhden ihmisen ketä tavata, niin kuka se olisi? Yhden ihmisen ketä tavata, okei.
1: Okay. Kenen kanssa lähtisit niin lounaan tyyppisesti? No niin. Varmaan tämä liikemies Richard Branson olisi olla aika kova kaveri. Se olisi kyllä hauska louna, se varmaan. No, hänkin tekee aika paljon niin kuin tosi laajalla skaalalla juttuja, luonut tosi paljon erilaisia juttuja. Jettä ihan niinku äärilaista toisen, niin hänellä vois olla niin kuin aika paljon aika paljon niin kuin
0: huikeita ajatuksia. Ja sitten loppuu, mistä sun arkea tai ideoita tai mitä ikinä sä jaatkaan, niin mistä sinua voi seurata? Suplasta löytyy
1: Samin kanssa lasillisella nimellä noin parikymmentä podcastia, YouTubesta löytyy vähän vanhempia videoita edelleen Samin kanssa lasillisella nimellä sitten löytyy Instagramista samiala sundvik ja FBstä löytyy toi mun valmentajaprofiili Sundvig Sami nimellä. Onko niitä muita kanavia nykyään? Kotisivutkin löytyy sundvik.com, siellä nyt ei nyt hirveästi mitään tapahdu, mutta siellä on, <köhön> siellä on jotain juttuja. Sitten Iltalehdestä löytyy toki mun blogi, se ei ole päivittynyt pitkiin aikoihin, mutta siellä on valtavasti ravintoa, hyvinvointiin, terveyteen liittyviä tekstejä, joita voi käydä lueskelemassa. Oliko vielä muuta? Verkkovalmennukset löytyy kahdeksanviikkoa.fi-osoitteesta ja eikä nyt siinä ollut tärkeimmät.
0: <tos> Enkään seuraamaan sen Loista. mukaan, mikä kiinnostaa. Joo,
1: loistavaa. Kiitos paljon, vieraan. Kiitoksia. Toivottavasti sait näistä puheista edes jotain koppia. Ja niin kuin alussa todettiin, niin olennaista ei ole se, että mitä sä opit, vaan olennaista on se, mitä sä lähdet
0: oikeasti tekemään. Se on just näin. Nyt tekemisen kautta kohti unelmi. Let's go. Kiitoksia, moi. Kiitos, Mara.